0: Hello, ja tervetuloa uuden podcastin pariin, ja tällä kertaa ollaan meidän neljännen elementin käsittelyssä, ja sehän on mikäs muukaan kuin aktiivisuus. Ja studiossa tänään kanssanne Lotta sekä. Tiina, moikka. <laughs> oli tämmöinen Niin oli. Ja tota, terveisiä aktiivisesta luolasta. Tänään on Tiina ja Lotta ainakin ollut aktiivisia, eikö niin? Mä olin aamulla ja Tiina oli tuossa keskipäivän aikoihin. Kyllä. Ja... Tuodaan siis tänään neljättä elementtiä, eli aktiivisuutta. Yritetään tuoda tämä tavalla esiin, että tämä ei ole tylsää liikut tämän verran ja teet tuon verran,
1: niin voit hyvin. Joo, ja ehkä nimenomaan otetaan tulokulmaksi se, että, niin että miten siitä lähdetään rakentamaan sitä aktiivisempaa elämäntyyliä. Eli ei puhuta vaan treenaamisesta, vaan siitä, että nimenomaan mitä se aktiivisuus tarkoittaa meidän mielestä. Mm, se on...
0: Se on vaikea kysymys, mutta mä uskon, että me saadaan semmoinen tulokulma tähän, että kaikki nyt vähintään tämän jälkeen ymmärtää sen, että mistä voisi lähteä rakentamaan aktiivisempaa elämäntyyliä itsellensä. Ja tota, ensimmäisenä semmoisena pointtina, mikä tykättiin tähän ottaa, että mihin tämäkin meidän elementti silleen perustuu, niin on se, että liikkumattomuushan maksaa Suomelle vuosittain vuositasolla aika paljon. Tähän on tosi vaikea löytää sellaista tarkkaa, tarkkaa, tarkkaa summaa, koska tähän vaikuttaa kuitenkin moni muukin asia. Mutta lähinnä, miksi se maksaa Suomelle, niin siellä on ne ennenaikaiset eläkkeet ja ennenaikaiset kuolemat. Ja me ehkä lisättäisiin siihen myös sit se, että semmoset liikkumattomuudesta niin tulevat esimerkiksi sairaudet tai hullet, mitkä vaikuttavat siihen.
1: Mutta puhutaan niin miljardeista. Juuri näin. Ja sen takia, että tämä on tärkeä aihe, koska se vaikuttaa totta kai yhteiskunnallisesti meihin paljon, mutta myös niihin meidän henkilökohtaisiin voimavaroihin ja siihen, miten me jaksetaan siinä arjessa. Ja se on tosi iso osa sitä meidän riittävän hyvää elämää, mistä me ollaan koko ajan puhuttu.
0: Just näin. Aktiivisuudella voisi ajatella myös sellaista, että, että jos mä kuin niin kun... Olen semipassiivisessa työssä, tullaan siis käsittelemään tätä nyt myöhemminkin lisää, mutta jos on semipassiivisessa työssä esimerkiksi tai opiskelen kotona, niin kuin tällä hetkellä aika monella varmaan on aika passiivinen lähtötilanne, niin riittääkö se, että sä ajat tunniksi salille esimerkiksi mm-hmm. autolla siihen salin oven eteen ja teet sen tunnin treenin ja ehkä istutkin suurimman osan ajasta siitä treenistä. Ja... Niin. Onko se aktiivista elämäntyyliä, mitä mieltä sä oot, Toki mä nyt vähän johdattelin väärällä tavalla sua nyt vastaamaan Joo. silleen, miten
1: mä haluan. <laughs> no mä näen sen kyllä niin, että se ei ole mun näkökulmasta sitä aktiivista elämää. Eli totta kai se on tosi hyvä, että me liikutaan ja me haetaan sinne niin kuin arkeen niitä hetkiä, että meillä on oikeasti aikaa sille treenille. Mutta kyllä mä näen, että se aktiivisuus koostuu nimenomaan siitä, että meillä on tosi pieniä päivittäisiä valintoja siellä, jossa me valitaan olla aktiivisempia, eli vältetään sitä passiivisuutta. Ja se ei tarkoita aina sitä, että me tarvittaisiin hikiliikuntaa, vaan nimenomaan se, että se arki olisi sen näköistä, että me mieluummin aina tosiaan valitaan se, että me kävellään omilla jaloilla, seistää omilla jaloilla, touhutaan yksinkertaisesti.
0: Tässäkin tietoa taas löytyy. Niin hän ei ole siitä kiinni, että tietoa meillä ei ole, mutta jostain syystä sinne käytäntöön on tosi vaikea viedä tätäkin toimintaa. Ja mä ymmärrän sen, koska, koska niin kuin onhan helpompi mennä niitä asioita kohti, mitkä tuntuu miellyttäviltä ja mukavilta, kun taas niin kuin
1: aktiivisuuden lisääminen voi hetkellisesti aiheuttaa sellaisia henkisiä kiputiloja. Joo, ja tämä on just sen meidän näkökulmaa. Että... Me ei nyt jakaa teille ehkä sitä tietoa, vaan enemmänkin mm. sitä, että se on niin pitkälti kuitenkin ratkaiseva tekijä, että miten me oikeasti konkreettisesti pystytään muuttaa sitä käyttäytymistä, eli viemään se tieto toimintaan. Ja se on ehkä se näkökulma, mitä me nyt halutaan lähteä pohtimaan Kyllä. ja pohditaankin meidän valmennuksissa paljon, koska kaiken tiedon saa Aika pitkälti, kun Googleen laittaa, että miten pitäisi liikkua tai aloita aktiivisempi elämäntyyli, niin sieltä tulee aika paljon jo sitä informaatiota, että miten sen voi tehdä. Just näin. Ja siinä
0: tiedossa voi olla sekin ongelma, että harvoin muistetaan suhteuttaa sitä siihen lukijan lähtötilanteeseen. (tuh) Eli kun se lukija... Niin kun katsoo tietystä aktiivisuustasosta sitä tekstiä, niin se voi joko tuntua hurjan vähältä tai se voi tuntua hurjan isolta tai niin kun, unohdetaan se, että mikä sen ihmisen lähtötilanne on ja sehän niin valmennuksissakin meillä kyseessä on, että meidän pitää tutkailla sen tämän hetkistä niin totuutta ja sitä arkea siinä ihmisessä. Että mitä meidän täytyy lähteä tekemään, onko ne pienet stepit nyt ne niin jutut, millä lähdetään lisäämään sitä niin sanotusti
1: aktiivisempaa elämän tyyliä. Joo, ja tossahan tulee just se Tämä tietoasia on mun tosi mielenkiintoinen, koska esimerkiksi meillä molemmilla on valtavasti tietoa siitä, että miten tulisi mm. olla aktiivinen ja mitä kannattaisi hyödyntää ja minkälaisia tapoja rakentaa. Mutta silti ei se ole mm. niin yksinkertaista. Ihan huomaat että itse joutuu näitä samoja asioita miettimään, että jos istuu seitsemän tuntia päivässä persauspenkissä, niin ei riitä tunnin liikunnat siihen päälle edes päivässä. Että mm. jotain, jotain pitää pystyä muuttamaan.
0: Minkä sä itse, kun meilläkin on sitä tietoa, niin kuin sä sanoit, niin minkä sä nyt näet esimerkiksi siinä kohtaa ratkaisevassa roolissa, että miten me saadaan meidän tietokäytäntöön? Osaatko sanoa, että tulee se siitä, että me todella tiedetään, että miksi me halutaan sitä tehdä, vai näet sä, että siihen on sitten joku muu asia?
1: No mä näen sen, että totta kai on tärkeää löytää se syy ja riittävän vahva miksi lähteä mm. tekemään niitä asioita mutta myös konkreettisesti hyvien tapojen rakentaminen, mitä tullaan tänäänkin käsittelemään. Että kyllä hyvät tavat ratkaisee tässäkin sen, että miltä se aktiivinen elämäntyyli sitten konkreettisesti näyttää. Mm, se on ihan totta. Ja tämä on meidän molempien intohimon kohde,
0: oli se sitten niin kuin mihin tahansa aihealueeseen liittyvä juttu, mutta se, se niin kuin, että saadaan siihen käyttäytymiseen niin kuin liittyviä, liittyviä asioita muutettua. Niin, niin tota.
1: On mielenkiintoista. Kyllä. Mitä sä itse koet, että mikä on se ensimmäinen steppi, jos ajatellaan, että ei olla jotenkin innostuneita liikkumaan, ei löydetä syytä, että miksi lähteä, tai on paljon sellaisia tekijöitä, jotka estää meitä. Meillä on paljon syitä, että no siksi mä en tee tai siksi mä en lähde. Niin mistä pitäisi lähteä liikkeelle, mitä pitää lähteä tutkailemaan? On muutenkin, asenne. Mm-hmm. Ja asenteen
0: kautta varmaan tietyllä tavalla myös se uskomus siitä, että jos peilaa nyt nopeasti helposti niin omiin tapauksiin, mitä tässä on ollut, niin voi olla sellainen uskomus, että on joskus ollut tietyn sorttisessa kunnossa tai on niin saavuttanut aktiivisuudellaan tiettyjä asioita, niin on voi olla vaikea aloittaa nyt uudestaan, koska sä vertaat niin voimakkaasti siihen vanhaan itseesi. Eli todennäköisesti sä oot vielä siellä vanhassa sinussa kiinni, ja että pitäisi liikkua näin, että se määrä onkin niin iso, että siihen on vaikea tarttua.
1: Kyllä, ja uskomukset ylipäätään on usein niitä, jotka vetää meitä vähän poispäin, ja mm. Sen takia kannattaa lähteäkin ehkä ensimmäisenä tutkaille niitä, että minkälaisia uskomuksia meillä on siihen aktiivisuuteen liittyen. Ja mä näen, että yksi iso aktiivisuuteen liittyvä uskomus on se, että tästä ei ole mitään hyötyä. Joo. Eli ajatellaan, että, että kun mä nyt en kerkeä tekemään kuin viisi minuuttia vaikka happihyppelyä kautta taukoliikuntaa kautta kävelen ö, vähän kaupassa pidemmän lenkin siellä, niin... Se on niin mitättömän tuntunen, että se uskomus rajoittaa, että me koetaan, että siitä ei ole mitään hyötyä, jonka takia me ei tehdä sitä.
0: Niin, just, just toi. Tai jos asu vaikka kerrostalossa, niin miksi mä valitsisin portaat, kun ei siitä ole mitään hito hyötyä, jos mä ne kerran kävelen päivässä.
1: Just näin. Sille on
0: siinä, kuin isossa kuvassa se on niin korko korolle.
1: Kyllä, just näin. Ja uskomuksia ylipäätään on meillä hirmu vahvoja. Se voi olla, että mä en tykkää liikkua tai mm. mä en vaan ole aktiivinen ihminen tai... Mä en pysty. Eli se uskomus rajoittaa meitä hirveästi siinä, että miten me sitten oikeasti lähdetään sitä toimintaa tekemään siinä arjessa.
0: Kyllä. Toi on, toi on tosi isossa roolissa taistelee niin kuin just tämän aktiivisuuden kanssa. Ja, ja tota, niin kuin sanoit, että on toi en pysty kautta en osaa, niin on varmasti monille. Ja sitten on myös se, että mä oon yksinkertaisesti vaan huono. Tulee sellaista huonomuuden tunnetta herkästi. Ää, ja se on semmoinen uskomus, että no en mä voi tehdä tota, koska mä en osaa sitä vielä. No, eikö sitä silloin nimenomaan pitäisi harjoitella rauhassa? Kyllä. Mutta kyllä, niin kun jos miettii niin ihan itseensäkin, mikä on vaikka ollut aktiivisuuden iso ongelma, no se nyt on voimakkaasti siellä just siellä ehkä uskomus siitä vanhasta minästä, mutta sitten on kyllä kokenut oikeasti myös välillä semmoista tunnetta. Mm. Että kun on mennyt vaikka uuden lajin pariin,
1: Niistä mm. voi olla semmoinen, että en oo kauhean hyvä tässä. Joo, ja mä näen myös, että monella voi olla nimenomaan sellainen uskomus, että, että ainut aktiivisuus on nimenomaan jotain mm. lajia kautta Kyllä. harrastusta, Just näin. joka on sitten nimenomaan sen niin tukee sitä, että tästä ei ole mitään hyötyä ajattelua. Ja uskomukseen Työstäminen on tosi tärkeää myös tässä asiassa ja kannattaa miettiäkin vähän, että minkälaisia uskomuksia sieltä itseltä löytyy tätä aktiivisuutta kohtaan. Ja mä voin ainakin oman esimerkin sanoa, että mun vahva uskomus on, minkä kanssa on joutunut tekemään tosi paljon töitä, että tästä ei ole mitään hyötyä. Ja se taas
0: liittyy varmaan voimakkaasti siihen, että kymmenestä minuutista ei koe hyötyä, kun se on siellä se uskomus, että liikunnan tai aktiivisuuden pitäisi kestää aina sen tunnin tai päälle. Kyllä. Et siinähän se, siihen se kaatuu. No mulla ei ole nyt irrottaa tuntia, no en mä sit kerkeä kata. Kyllä. Siihen se muuten kaatuu.
1: Niin, niin se on. Ja tämä on niinku sellainen, että kun tämän tiedostaa ja uskomuksia me voidaan purkaa ja mm. työstää. Ja ensimmäinen lähtökohta on se, että sä lähdet tunnistamaan, että mitä uskomuksia sulla on. Ja omalla kohdalla esimerkiksi tämä, että ei tästä ole mitään hyötyä, niin... Kun me ensiksi tiedostetaan ne, niin meidän on helpompi lähteä rakentamaan siihen sitä rakentavaa ajattelua ja mm. uskomukset, kun me lähdetään purkamaan niitä, niin vaatii myös yhtä lailla toistoa kuin mikä muukin asia. Eli meidän pitää saada napatuksi niitä meidän uskomuksia ja lähteä miettimään sitä vähän rakentavalta näkökulmalta, että pienikin aktiivisuus auttaa pitkässä kuvassa.
0: Niin, sepä, sepä just ja just esimerkkinä nyt just tuohon tietty, tietty määrä kautta tietty kesto kohtaan, että sen aktiivisuuden pitäisi kestää sen ajan, niin se on joskus ollut sun totuus, mm-hmm. mutta sen, sen ei tarvitse olla enää, eli sitä uskomusta nimenomaan voi muuttaa, että, että sen, sen ei todellakaan
1: tarvitse kestää aina sen tunnin tai päälle. Joo, ja mun mielestä niin kun, myös vähän niin pomppaa nyt, vielä tuonne taaksepäin, kun mm. mietittiin sitä, että miksi meidän pitäisi olla aktiivisia, tai miksi me haluttaisiin esimerkiksi liikkua enemmän, tai olla, niin kuin, jos voisi sanoa, niin kuin aktiivisempia elämäntyyliltä, tämmöinen pieni ympyrä pyörii tässä. Mutta se, että jokaisella on se oma syy kautta tavoite siellä, ja mä itse koen tällä hetkellä, että se, minkä takia mä haluan olla aktiivisempi, on tasan tarkkaa se, että mä haluan enemmän työtehoja. Mm. Toisella se voi olla joku, että sä oot virkeämpi himassa tai mitä ikinä onkaan, mutta se pitäisi löytää se syy, miksi sinä teet sitä. Ja aina se ei ole välttämättä kauhean kaunis syy. Mä olen ehkä olen maailman ylpein siitä, että mun syy on se, että mä haluan olla tehokkaampi töissä, että voisin sitä olla hienompiakin no. juttuja. Mutta... No älä nyt vähättele, että minusta on ihan hyvä, että sä tehokas. <laughs>
0: <laughs> mutta tuo, tuo on tosi totta kyllä, mitä just sanoit tuossa, että, että se syy täytyy olla. Ja mikä ikinä se sulla onkaan, niin kaiva se sieltä, koska sitä kautta on paljon paljon, helpompi tehdä niitä valintoja sitten
1: sen eteen, että menisinkö vai enkä. Joo, ja sitten jos on oikeasti päättänyt sen, että haluaa lisätä sitä aktiivisuutta, niin... Hyödynnä sun läheisiä ihmisiä, hyödynnä ammattilaisia siinä avuksi, koska mm. se on tosi tärkeää, että sä saat myös tukea siihen sun prokkikseen, jos olet näin päättänyt ja tiedät, että tämä on vaikka sen sun akilleen kantapää siinä, että miksi ne voimavarat on vähän mm. ehkä heikommanlaiset, että muut asiat on vaikka paremmalla tolalla, niin silloin fokus tähän.
0: Jep, ja sitten tuli vaan mieleen nyt nopeasti meidän asiakkaiden semmosi uskomuksia. En nyt nosta kauhean spesifisti niitä nyt missään nimessä, mutta on voinut esimerkiksi olla sellaisia, että en, en voi tanssia koska, mm. en voi ratsastaa koska, en voi mennä kuntosalille vielä koska. Eli siellä on niin, niin voimakasti joku sellainen uskomus, että sun pitää olla tietyssä tilanteessa X, että se voi to- toimia tavalla Y.
1: Joo, ja tästä tullaan hyvin siihen tietyllä tavalla, että tavat rakentaa sitä meidän identiteettiä. Mm. Tosi usein myös ajatellaan niin, että sitten vasta kun mä saavutan, niin mä olen mm. tai voin toimia. Ja se pitäisi kääntää niin päin, että jos me nähdään vaikka meidän tavoitteena se, että että siellä on aktiivinen ihminen, niin pitäisi pistää vähän aikaa silmät kiinni, kuvitella, että miltä se aktiivinen ihminen näyttää, mitä se siellä arjessa tekee, mitä valintoja siellä on, no. minkälaisia toimintatapoja, ja lähtee ilmentämään niitä. Eli lähtee rakentaa sitä identiteettiä niiden tapojen kautta. Eli identiteetti ei ole muuttumaton.
0: Kyllä. Siis, Eikö me resilienssissä itse asiassa puhuttu sit siitä just sitä NS-mielenharjoittelusta niin ja tällaisesta niin mielikuva harjoittelusta, niin sama pätee tähän, että aktiivisuusnäkökulma. Että jos haluat lisätä sitä, niin mi, mi, miten sellainen ihminen toimisi, jonka mm. elämässä ne on niin kuin,
1: näkyvillä. Joo, ja tästä mä oon kuullut tosi hyvän tarinan, että nyt en muista, että tää oli joku jenkki, jenkkityyppi, mutta tota oli lähtenyt muokkaamaan omia elämäntapoja ja oli konkreettisesti halunnut sit pudottaa painoa. Mm. Ja joka kerta, kun se oli tullut valinnan eteen, niin hän oli kysynyt itseltään kysymyksen, että mitä tämä hyväkuntoinen tyyppi tekisi kautta valitsisi. Ja sen pohjalta oli lähtenyt tosi yksinkertaisesti rakentamaan sitä muutosta. Vaatii vähän työstöä ja vaatii oikeasti reflektointia siinä, että niinku kerkeet pysähtymään. Mutta se on hyvä kysymys, että mitä se tyyppi tekisi joksa, joksa. Joksa. Jokska. Mikä ja ensimmäinen sana hirviö. <laughs> niin, keneksi haluaisit tulla? Mitä hän tekisi?
0: Joo, siis hän on taitavasti oivaltanut siinä, siinä, miten tehdä hyvästä valinnasta helpompaa sen, että älä anna mielelle liikaa niin keskustelun varaa. Hän mm-hmm. on ulkoistanut sen ajattelun sille kyläkuntoiselle Kolman... ihmiselle. Kolmannelle niin, kolmannelle persoonalle. Niin. Et sinänsä se voi kuulostaa rajulta, että sanoit, että älä kuuntele itteäsi. Mutta kyse ei ole siitä, että sä et saa kuunnella ittees, vaan siitä, että älä anna sille mielelle liikaa sitä pohtimisvaraa siinä niin kun, tilanteessa. Kyllä. X.
1: Just näin. Sitä ainakin joutuu itse harrastaa aika paljon. Mm. Ja se, mihin lopputulokseen me ollaan siinä aktiivisessa elämäntyylissä oikeastaan tultu meidän valmennuksissa ja ihan omassa toiminnassammekin, niin Mun näkemys ainakin on vahvasti se, että se mikroaktiivisuus ratkaisee. Se rakentaa meille sen perustan, johon me voidaan lähteä lisäämään enemmän liikettä, kovempaa harjoittelua halutessaan. Mutta se mikroaktiivisuus on se, joka tekee meille sen
0: vahvan pohjan. Se on ihan totta. Ne on niitä tosi pieniä tekoja
1: päivittäisessä toiminnassa. Ja jos me mietitään just sitä, kuinka paljon tällä hetkellä me suomalaisetkin ja ihmiset ylipäätään istutaan. Mm. Se on hirvittävä määrä. Puhun ihan omasta puolestaan. Oh, Siinä
0: oli eilen hyvä, pakko sanoa <tos> tähän väliin, että jotain suunniteltiin tätä podcastia ja sitten Tiina vaan sanoi, että mä kuolen kohta. <tos> vaan, miten niin?
1: No seitsemän
0: tuntia, jos istuu päivässä, niin ihminen kuolee. <tos>
1: <tos> Joo, ja siis se on hyvä niin huomata, että niitä omia tapoja pitää tarkkailla, mm. koska kun tulee ähm, mulla ainakin itsellä flow-työhön ja se työn imu tarraa, niin persaus on tosi vaikea nostaa penkistä. Kyllä. Ja jumalauta, miten se voi olla niin vaikeaa. Meilläkin punttistyy tuossa kymmenen askeleen päässä. Mitä lähempänä, niin se vaikea. Niin. Ja sitten just se, että mitä, mistä puhutaankin seuraavaksi, niin nimenomaan, että miten niitä tapoja rakennetaan, että sitä... Kannattaisi esimerkiksi sitä ympäristöä hyödyntää, mutta kyllä niitä ihan suoraan sanottuna tekosyitä löytyy. Ja nimenomaan, kun se aikaikkuna on iso, että alkaa neuvottelemaan itsensä kanssa, että miten sitä nyt tässä toimisi, pitääkö tauon vai ei. Kyllä. Ja
0: nyt kun lähdetään tähän, niin kuin, miten tehdä tai miten luoda aktiivisempaa elämäntyyliä. Ja Nimenomaan lähdetään nyt sieltä tapojen toistojen kautta. Niin kannattaa miettiä, että nämä tavat ja toistot pätee niinku ihan hitto kaikkeen. Että tämä ei ole pelkästään, että tämä toimii vaan aktiivisemman elämäntyylin kautta, vaan me nyt puhutaan siitä, että miten sä voit hyödyntää tätä faktaa niin sanotusti sit sinne. Kyllä. Ja no, sä mainitsitkin siitä mikroaktiivisuudesta, että se luo sen, niin sen vahvan pohjan. Mutta sitten just toi ympäristön muokkaaminen optimaaliseksi, ja mulla on tähän tarina, ei liity minuun, vaan Sulle selitin sen yksi päivä, että luin LinkedInistä semmoisesta miehestä, joka oli siis, siis tämä suomalainen mies, ja tota, hän oli kyllästynyt siihen, miten paljon hän istuu just päivässä. Ja et, et tulee tosi vähän taukoja hän siitä niin kuin puhuu siellä storissaan, ja, tai storissaan kuin siellä seinällänsä, kyllä. Niin, niin, Sitten hän oli ratkaissut tämän asian hienosti niin, että hän oli kasannut ne vaatteet valmiiksi siihen edellisenä päivänä siihen eteiseen. Hän oli laittanut niin vaatejunan itsellensä, niin käytännössä vaatteita peräjälkeen. Ja oliko se jotenkin jopa päässyt niin kuin alle minuutissa vai alle kahdessa minuutissa ulos silloin, kun tuli tarve? Tai silloin, kun tuli se ajatus. Eihän hän tarttui heti siihen ajatukseen. Niin hän oli hienosti ymmärtänyt sen ympäristön muokkaamisen optimaaliseksi siinä, että se tauko tulisi sinne ulos, tulisi lähdettyä. Mietin, jos sen tavarat olisivat ollut siellä kaapissa. Mm. Niin kuin, olisi mennyt varmaan 10 minuuttia ainakin enemmän aikaa. Sitten olisi tullut sille i-hemmetti, tuli jo palaveripuhelu.
1: Joo, ja siis mä voin ihan tähän niin se rehellisen arjen, mm. arjen omaan kokemuksen jakaa. Nimenomaan, että jos sä oot miettinyt, että hei, että mä lähden aamulla lenkille ja illalla mietit, että no en mä jaksa nyt laittaa niitä kamoja valmiiksi ja... mm. Aamulla kun se herätyskello soi, niin siinä tajuaa saman tien, että ai saakeli, mun pitää alkaa kolistelemaan, koko talo herää, mulla jo aamupalaa, voi vitsi, mun pitää olla kahdeksalta toimistolla ja missä ne vaatteet on. Mä en edes tiedä, onks niitä puhtaina, mikä homma. Ja voin kertoa, että torkkua on painettu, silmät on kiinni. Ja sit miettii, että no niin, taas se meni.
0: Kyllä, sä olit niin sanotusti myöhässä.
1: Niin, ja sen takia on tosi tärkeää, miten. Niin kun sä voit lähteä miettimään, että mä oon ratkaissut sen niin, että mulla on tarvikkeet töissä. Mm. Mulla on meikit töissä. Niin totta, niin, niin onkin. Kyyhe ja puhtaat pikkari. <tos> <tos> Hei vaan. Mutta siis <tos> ymmärrättekö pointin? Että oi, oi. Siis, se on jokaiselle meille, niin meidän täytyy nähdä vähän sen eteen vaivaa. Ja se, että, että miten me keksitään vaan mahdollisimman helpoksi niitä asioita tehtäväksi, ja muokataan sitä omaa ympäristöä, niin että se tukee sitä, niin onnistun helpommin. Kyllä, ja sitten
0: tota, jotkuthan tekee tätä, että kun ne tulee salilta, niin se salilaukku jää, tiiäksä, aina siihen eteiseen. Mutta sitten tässä käy vähän semmoinen kaksipiippunen juttu, jos se on aina siinä. Eli jos se elementti tai se ympäristön muokkaus on sulla aina koko ajan nähtävissä, niin sala tottumaan siihen niin voimakkaasti, että se ei enää muistotakaan sua. Ja se on vähän niin kuin sisustusta siinä. Niin, käytännössä se salilaukku. Mm. Tai sitten, en tiedä, jollain, jos jolle joskus kerrostalossa, niin on nähnyt monesti ihmisellä joku postit-lappu, että muista avaimet. Kyllä ne avaimet silti unohtuu, koska mm. salat niin tottumaan siihen. Kyllä. Eli tee se toimenpide käytännössä edellisenä päivänä ja silleen, että se ei ole niin aina siinä. Niin se, se helpottaa sitä
1: varmasti, että sä et ala tottumaan, koska ihminen tottuu ärsykkeisiin. Kyllä. Ja sitten myös se, että se vaatii meiltä alkuun sitä meidän arjen tarkkailua, että miten me valitaan, koska me valitaan näitä asioita nimenomaan automaatiolla, ja ne on meille tapoja, ja sen takia se onkin haasteellista. Mutta taas jos me ajatellaan, että siinä on iso rikkaus, että tavat rakentaa meille sitä automaatiota, ja kun me saadaan rakennettua näitä hyviä tapoja, niin tietyllä tavalla me pystytään sitä aktiivista elämäntyyliä ilmentämään aika kivuttomasti, kun me ollaan päästy alkuun. Just näin. No sitten me vähän jo sivuttiinkin tuossa äsken sitä, me
0: öö, muista missä vaiheessa sanottiin tästä neuvotteluvaraa omasta mielestä, mm. tai omalle mielelle ei saa antaa liikaa, niin tämä on myös tosi tärkeä niin pointti. Esimerkiksi nyt vaikka siinä aamulenkillä, että siinä on se kello soi, niin älä jää siihen sänkyyn miettimään, että mitkä kaikki asiat ei ole kunnossa. Vaan lähde toimimaan. Ja sitten vaan toimi. Ja älä rupea miettimään, että onko kiire töihin tai muuta. Tämä toimii siis ihan monessa muussakin asiassa. Siis niin kuin vaikka iltaisin ilta, iltaliikkumisessa tai kun tuut töistä kotiin, niin valitseeko sohvan vai valitseeko ehkä pienen kävelyn. Niin siinä on semmoinen, että annatko neuvotteluvaraa itsellesi.
1: Joo, ja se, se on semmoinen, niin jos me mietitään nimenomaan sitä mikroaktiivisuutta ja sitä touhuamista, niin sitä kannattaa hyödyntää siinä, että sä tulet himaan vaikka ja sä huomaat, että tai tiedät jo etukäteen, että on aika paljon tulee esimerkiksi lunta. Ai no kauhea, tää talvi oli ihan hirvee. Joo, tänä talvena sitä on tullut ainakin paljon, niin se, että sä annat itselle sen siinä, että no mä meen käymään ensiksi sisällä ja mä syön tossa, ja sitten mä istun sen sarjan, niin sekin on ok, mutta sen jälkeen useimmiten mun ainakin pitää päättää, että 5, 4, 3, 2, 1, nyt mennään. Joo. Koska muuten mä huomaan, että mä oon siinä sohvalla edelleen. Ja siitä suoraan suihkun kautta pötköttämään. Joo, tuo on niin ollut monesti
0: se valinnan paikka nyt tässä niin hyvänä esimerkkinä, just tämä talvi. Kun on iltaisin tullut kotiin ja sä huomaat, että sitä lunta on sit niin jumalattomasti siinä pihassa. Vähän olisi nälkä, mutta jos menet sisälle, niin kuinka vaikea sieltä on enää tulla ulos? Hmm. Että jos nyt vaan käyttäisi sen 15-20 minuuttia, hoitaa sen nyt pois alta, saisi vähän aktiivisuutta. Toki se ei ole lohduttanut tästä tämän talven aikana se aktiivisuus siitä. Mutta joillekin se voi olla päivän tärkein vaihe se lumen kolaaminen. Niin tota, et ei paljon kannata, niin kun, jos tiedät jo, miten tuut todennäköisesti toimimaan, niin siinä valinnan paikassa, niin valitse just se, että tulee tehtyä.
1: Kyllä. Ja sitten mä näen vielä sen, että nykypäivänä puhutaan tosi paljon tämmöisestä... Mm no suorituskeskeisyydestä ehkä enemmänkin sen suorituskeskeisyyden välttämisestä ja allekirjoitan tämän ihan täysin, että elämää ei kannata suorittaa ja hankkia itselle koko ajan, vaan lisää suorita, suoritettavia asioita, mutta jotenkin meidän pitäisi pystyä maalaisjärjellä ja myös tutkimusten mukaan niin tasapainottelemaan sen kanssa, että me ollaan tietty määrä vaativia itsellemme, mutta sitä pitää tasapainottaa sitten tosi paljon sillä armollisuudella, eli ymmärretään se, että Milloin meidän pitää vähän vaatia itseämme sinne epämukavuusalueelle, koska se hyödyttää meitä pitkässä juoksussa? Juuri tämä. Toi on, toi
0: on kinkkinen kysymys, koska just toi, tuntuu, että nykypäivänä tuo niin vaat, vaativuus onkin vähän semmoinen... Miksi sitä nyt sanoa? Se ei ole niin semmoinen kauhean niin positiivinen luonteenpiirre, ei aina näy. Mm. Mutta kyllä mun mielestä kans niin ihmisen pitää uskaltaa vaatia myös itseltään tietyissä tilanteissa. Mutta sitten se vaatii just sen
1: armollisuuden sinne taakse. Ja Et. tässä tullaan sitten taas itsetuntemukseen tosi vahvasti, mistä puhutaan itse asiassa muistaakseni ensi viikolla. Joo. Ja. ja tota Nimenomaan siihen, että mit, mikä on se oma totuus tällä hetkellä, mitkä on ne omat voimavarat, koska se on totta, että jos me ollaan loppuun palaneita, tosi stressaantuneita, väsyneitä, niin turhaan me lyödään siihen kovaa treeniä kaupan päälle ja mm. ajatellaan, että sitä kautta tulee se aktiivisuus. Kyllä. Vaan nimenomaan se pieni mikroaktiivisuus, pienet happihyppelyt pitkin työpäivää, pienet kumpparijumpat, rappuset, hissin sijaan, mm. auto kauemmaksi, vaikka itse kyllä ikinä ja <tos> kauemmaksi.
0: <kautusten tos> Joo, sama, on ihan ove eteen.
1: <tos> mutta taas toisissa asioissa sit täytyy valita, että jos mä haluan ajaa sen auton eteen, niin sitten mä tiedän, että mun pitää ehkä kävellä tänään vähän enemmän sitä jo, Tuo on totta, että
0: sit se osaa osa itse jo ehkä suhteuttaa sen, että jos mä teen näitä valintoja, niin se vaatii minulta tällaisia kyllä. juttuja. Sitten ehkä vielä yksi juttu, mitä ei ole tähän otettu, niin on osallistaminen niin kuin siihen aktiivisuuden lisäämiseen. Tota, Tämä on minusta aika hyvä, hyvä tota, pointti. Muistatko Tiina joskus, kun me aamu kuuelta lähetti Reenille ja minä hain sitä autolla sitä pihasta, siis tästä on aikaa. Me e- vai mitä me me mentiin me Ei, vaan me harrastettiin crossfittiä silloin. Ai niin. Ja. Ja. Mutta se toimi niinku osallistaminen. Ja sitten mun yksi ihana asiakas, niin on tässä koronavuoden aikana keksinyt tämmöisen koronakävelyn. Joo. Hänen ystävänsä asuu muualla. Niin menee aina, oliko sen muistaakseni, ehkä viieltä töiden jälkeen. Heti kun tulet töistä, niin sä no. kerkeet kamat heittää ja ottaa jotain suuhua ja saman tien ulos. Eli olisi niin paljon helpompi jäädä sohvalle, mutta kun sä tiedät, että se kaveri ottaa, sieltä, se että luurien päässä, että no nyt kävellään.
1: Joo, ja tähän voisi toimia tosi hyvin kaikki tämmöiset... Niin kun... Sä voit miettiä vaikka työpaikallakin, että haastaa sun tiimiä tai jengiä siellä siihen, että ootte aktiivisempia, että kuka saa viikon aikana perus, vaikka tauko, hmm. happihyppelyistä eniten askelia. Ja niin kuin, toiset syttyy vähän kilpailemissä, toiset Joo. taas siitä, että, että se on seurallista ja tehdään asioita yhdessä. Että, että näitä kaikkia eri elementtejä kannattaa hyödyntää ja nimenomaan löytää se oma juttu. Just näin. Näitä kun kun miettii siihen, jos
0: just ajattelee sitä, että se aktiivinen aktiivisuus on nyt se isoin akilleen kantapää näissä esimerkiksi näistä elementeistä, mitä me ollaan jo puhuttu, että kaikki muu sujuusemmin ok ja on hyvällä mallilla, mutta aktiivisuus tuottaa ongelmia, niin kannattaa näiden niin sanotusti neljän kohdan kautta sitten lähteä ehkä sitä pikkusen peilaamaan sinne omaan arkeen, että no, miten hän tämän tästä ratkaisisi.
1: Joo, ja sitten me mietittiin tuossa aikaisemmin sitä, että miten, miten me voitaisiin ajatella, että miltä se konkreettisesti näyttäisi, jos meillä olisi vähän passiivisempi ihminen mm. ja sitten vähän niin kuin aktiivisempi ihminen, joka haluaa sitten taas puolestaan vähän sitä kuntoa ehkä ko- kohottaa kautta mm. ylläpitää, niin miltä se näyttää. Ja tähän semmoinen niin lohdutuksen sana, että mikäli koet tällä hetkellä, että sun arki on passiivista ja kaipaat siihen muutosta, se tulee tosi pienillä muutoksilla, niin tulee. jolla saadaan äärettömän iso hyöty. Että siinä vaiheessa se aktiivinen elämäntyyli, kun sitä halutaan lähteä vielä entistä enemmän lisäämään, että sitä on jo paljon, niin sitten se vaatii jo vähän enemmän. Mutta sellainen perusterveellinen, hyvä, voimavaroja tukeva aktiivisuus niin tulee oikeasti aika simppelisti siihen arkeen pienillä asioilla, kun me lähdetään tietoisesti muokkaamaan sitä meidän päivää.
0: Niin siis juuri, juuri tämä, että se, jos joku lohduttaa tuossa tilanteessa, jos tuntuu, että on oikeasti pääseinää vaste sen aktiivisuuden suhteen ja päivä on passiivinen ja näin edespäin, niin kun tajuaa sen merkityksen siinä, että jos tekee kolmekin tuommoista mikroaktiivista niin kuin päätöstä tai valintaa sen päivän aikana, niin ne on kaikki kotiinpäin. päin. Se, se olotila vaan muuttuu ehkä vähän hitaammin. Kyllä. Mutta jos te pystytte oistamaan sitä tarpeeksi kauan, eli toistamaan päivittäisellä tasolla, niin se alkaa kyllä näkymään, että sä et välttämättä välitöntä niin kuin mielihyvää sieltä saa, mutta se tulee kyllä.
1: Joo, ja tässä itse asiassa on hyvä myös huomioida se, että miten ne tavat meille rakentuu ja mitä se vaatii. Voitaisiin ajatella niin, että, että meitä meillä on tutkittu niin, että ö, toiminnasta tulee tapa noin 66 päivässä. Ja no. se on nimenomaan mediaani, eli se vaihtelu on tosi yksilöllistä. Se taisi olla jostain tyyliin 16 no. johonkin 300 päivään. Mutta myös on tutkittu sitä, että mitä useammin me pystytään sitä toistamaan. Eli jos me ajateltaisiin vaikka sitä, että me haluttaisiin lisätä meille askelia viikkoon, niin voisi olla ehkä fiksumpaa se tunnin lenkki pilkkoo 10 minuutin lenkeiksi mm. joka päivälle, jolloin me saataisiin sitä hyötyä ja vireyttä ensinnäkin mm. siihen jokaiseen päivään. Toistoa. Ja toistoja valtavasti, jolloin me voitaisiin ajatella, että me saadaan rakennettua siitä tapaa. Joo, se on ihan fiksua, että
0: jos on yksi tunnin lenkki viikossa, niin se tuppaa unohtumaan seuraavalla viikolla, koska se ei ole vielä tarpeeksi syvä uoma sun uusissa toiminnan ja tapojen
1: uomissa. Mutta joo, tuommoinen on erittäin hyvä keino siihen kyllä. Kyllä. Eli ensiksi mieluummin määrää lisää ja sitä kautta vasta kestoo ehkä sitten voisi ajatella näissä mikroaktiivisuuden tapojen
0: rakentamisessa. Just näin. Ja niin kuin sanottiin, tai puhutaan nyt tässä paljon sellaisesta peruspassiivisesta ihmisestä, koska tällä hetkellä me nähdään, että sellaisia on aika paljon johtuen just kyseisestä tilanteesta ja kotona työskentelystä ja tulee aika vähän liikuttua sen päivän aikana, mitä on ehkä voinut normaalisti toimistotyössä esimerkiksi tulla ihan snadisti enemmän, niin kotona se pienikin vähän
1: on ehkä viety pois. Niin, ja sitten jos me ajatellaan ylipäätään, miten työelämä on muokkaantunut, se on todella paljon passiivisempaa suurimmalla osista aloista.
0: Niin on. Tässä on nyt se juttu, että että minkä takia me nimenomaan nyt puhutaan täältä täältä kulmasta sitä. Että sitten asia on erikseen niille ihmisille, jotka on jo oikeasti aktiivisia ja tulee se 10 000 askelta päivässä, niin silloin jos vaan jatkaa sitä samaa tapaa, niin sehän vaan pitää sitä toimintakykyä yllä. Mutta jos halutaan sitten kehittää, niin sitten se vaatiikin taas jo seuraavan stepin. Eli nyt vaan puhutaan sieltä kulmasta, että miten sinä voit lisätä
1: aktiivisempaa elämäntyyliä itsellesi. Niin. Otetaanko hei vielä semmonen, jos mietitään, että sitten onkin semmonen työ, mulle tulee suokuokka ja Jussi, eli että oikeasti kun koko ajan liikkeessä tosi mm. aktiivinen, sun työ on jo tosi aktiivisesta ja se kuormittaa sua paljon, mm. niin miltä aktiivinen elämäntyyli vapaa-ajalla voisi näyttää? Mitä tämän Jussi ehkä kannattaisi tehdä?
0: Ai jos on suokuokka ja Jussi? Niin, jos se kuokkii päivät pitkät. No ei, no, siis silloinhan voisi olla ihan
1: hyvä vaikka maata siellä sohvalla. Mm. Tai ehkä siinä tapauksessa, tervempää. niin, jotain vastaliikettä, jotakin rentoa. Mm. Nimenomaan ehkä niitä, että se tuki, tuki- ja liikuntaelimistö pysyisi niin sanotusti vahvana.
0: Kyllä, jos mietitään ihan semmoisia niin röimiehiä, niin kuin mm. mun miehellä on tapaan niin sanoa.
1: Röimiehen, Joo,
0: niin. Koska siellä se... Kunnon tiedätkö, kädet paskassa miehiä ja no. naisia totta kai myös, jos sellaisia, niinku, niillä aloilla toki pyörii paljon enemmän miehiä tämmöisillä niin. rakennusaloilla. Niin, niin tota, et se on pirun fyysisiä päiviä.
1: Niin, mutta usein siellä tulee sitten just olkapäävammoja, no. selkävammoja Kyllä. ja se johtuu sitten taas siitä, että työergonomia saattaa olla ihan, ihan tota, tosi veikennäköistä. Kyllä. Ja silloin nimenomaan sit täytyy
0: keskittää siihen, että, että se keho pysyisi toimintakykyisenä, eli se liikettäytyy, täytyy, niin kuin sanoit, niin vastaliikettä käy. Mm. Esimerkiksi sit sellaista lihaskuntoharjoittelua, joka onkin enemmän
1: semmoista kuntouttavaa esimerkiksi, ylläpitävää. Niin, kyllä. Mutta jos meidän pitäisi kiteyttää vielä mm. tähän loppuun, että, että miten lähdet eteenpäin, kun lähdet miettimään nyt sitä, että miten mä lisäisin aktiivisuutta? Onks, tuleeko meillä kolme konkreettista vinkkiä? Mä katson sua syvälle silmiin. Ja... No ensimmäinen ainakin on se, että tutkaile rohkeasti sitä sun arkea. Kyllä. Lähde miettimään, että miltä se näyttää ja mikä on sun lähtötilanne. Joo,
0: tämän hetken tilanne niin semmoista ajan tasalle ja, ja just poikii sieltä ne uskomukset, mitkä saattaa olla tiellä siinä omassa toiminnassa.
1: Just näin. Ja mun mielestä toisiksi tärkeintä on se, että lähen rakentamaan siitä sun ympäristöstä. Kyllä otollinen tähän toimintaan. Kyllä. Ja kolmantena ja viimeisenä niin rohkeasti vetoja, vetoja ja vetoja. Niin, Eli nimenomaan toistoja. toistoja. Kyllä. Just näin. Eli tutki, muokkaa ympäristöä ja toistoja. Juuri näin. Saadaanko kiteytettyä siihen sellaiset napakat? No aika hyvin kyllä mun mielestä. Että no,
0: kyllä noilla niin kuin pää- pääsee jo pitkälle. Että mikäli kohtaat niin kuin itsesi kysymästä itseltäsi jatkuvasti sitä, että miksi miksi olen väsynyt tai
1: hmm. miksi
0: en jaksa tai haluaisin enemmän tehdä tai haluaisin enemmän aikaa liikkumiseen tai tällaisia asioita, niin sitten on hyvä pysähtyä ehkä noiden kolmen asian kautta sit siihen tutkailuun enemmän syvälle sisään. Just Tuossa lauseessa ei ole mitään järkeä.
1: Meidän puolissakaan lauseessa ei ole aina. Järkeä. Kuten kaikki meidän kuuntelijat, ketkä meitä kuuntelee, on saattanut huomata tai saati, jos olet meidän valmennuksessa, niin tiedät, että välillä tulee Kyllä. Mutta hei, alkaako meillä olla tämä podi siinä, siinä tota mittapuussa, että meillä ei Alkaan. ole enää juurikaan sanottavaa, ainakaan Alkaan. mitään järkevää? Ei,
0: ei ole enää mitään järkevää. Että ei, ei kai siinä muuta kuin, että aktiivista elämäntyyliä kohti ihan meille molemmille myös omistettu tämä lause. Kyllä. Pietää itsestä ne huolta, koska se tuo niin paljon mukanaan sitten positiivisia muita. Vaikutuksia sitten tuo aktiivisuus, että se on jännä, miten se, niin. se tuokaan sitten hel, niin kuin vaikka syömisestä helpompaa tai kiinnostuksen kohteet niihin juttuihin syvenee.
1: Joo, ja ei tehdä siitä liian vaikeaa. Kyllä. Minun yksi asiakas sanoi joskus tosi hyvin, että, että mikä siinä on, että itse pitää just miettiä aina, että mä konkreettisesti lähden sinne treenille tai lähden liikkumaan Joo. ja pitää olla tietyt vaatteet päällä, että voi harrastaa sitä aktiivisuutta. Mm-hmm. Ja sitten jos miettii lapsia, ne säntäilee ja sekoilee ja riehuu aivan hullun lailla Hiki päässä. Eikä ne mieti sitä, että äiti, onko mulla nyt vaatteet päällä, että mä voin tässä pillastua. Mm, Sepä just. Toi Eli vähän hyvä kysymys. Vähän semmoista niin kuin lapsenomaista semmoista poukkoilua Kyllä. Voisi olla. Jos treenikengät ja kotiin, voi silti liikkua. Joo.
0: Just on. näin. Jos farkut jää liikuntatunnilla jalkaan. Ja Sitten voi niin tehdä siinä.
1: yläkroppaa.
0: Niin, just tämä. Niin, kyllä. Mutta siihen meidät on ehdollistettu, että välineet pitää olla kunnossa, kun ei tarvitse. Ei tarvitse kuin jalat ja ja askelia.
1: Niin. Ja jos ei ole puhtaita vaatteitakaan, niin <tos> <alkaa> tulla oma. <tos> <tos> niin voi laittaa likaisetkin päälle, koska eihän siihen nyt maailma kaadu. Nyt,
0: nyt alko purkautua niitä omia taas. Eiköhän tämä on hyvä aika lopettaa. Hei kiitos taas kaikille, kun kuuntelitte ja meidät löytää jälleen somesta Tinuraisen, Satulotta ja sitten boun valmennus. Yes. Kiitos tosi paljon. Kiitos palata. Moi moi! moi.
1: moi.